0: Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot à la bonne heure. 16h10 TU, 17h10 en France, 5h10 du matin en Nouvelle-Zélande où des lionnes ne vont pas tarder à se réveiller. Des lions qu'on espère indomptables, plus indomptables que jamais. Les Camerounaises vont tenter de valider leur billet pour le Mondial Féminin. On compte sur le pays fou de foot, comme on dit, pour les soutenir malgré le décalage horaire. Bonjour Benjamin Moukanjo Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
2: Allez les Lyon, bien sûr. On hein. a mis le réveil pour on demain sera, Ah ben oui, c'est sûr. On sera derrière, on va pousser
1: devant la télé en espérant euh, cette qualification au bout. Radio Foot à l'heure anglaise également ce mardi, Chassé-Croisé en tête de la Première Ligue. Arsenal a repris les commandes devant un City qui s'est un peu perdu en forêt, Manchester City qui par ailleurs retrouve demain la Ligue des Champions. Autant de bonnes raisons d'accueillir Salim Bongali. Bonjour Salim. Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Et de joindre dans quelques instants Philippe Auclair à Londres avec nous enfin aujourd'hui Nabil Gélit qui a très envie de soutenir les citizens ou plutôt un citizen, de lui souhaiter même un joyeux anniversaire. Bonjour, ouais, bonjour, Hugo, bonjour Nabil. À tous. Pardon. Je vous ai appelé Naïm. Ah, je je confesse. Ça commence pareil, mais ça finit pareil. pareil. Ouais, ouais, mais ça commence mal pour moi hein, ouais. si je commence à vous confondre non, ça, avec, ouais. euh, vous hein, avez raison, avec notre ami Monial. <rire> <rire> L'anniversaire de qui du coup Revenons Marès, je
3: pense qu'il a 32 ans. Là.
1: 32 ans, bon, exactement. Il est encore Rien jeune à niveau
3: puisqu'il a commencé à 25 ans.
1: Nous parlerons aussi de l'Inter Milan et de Porto, vous faites vos calculs, on verra sur la fin, l'Inter et Porto qui s'affrontent également demain sur la scène européenne ou encore du Bayern Munich, et eh oui le Bayern Munich est battu ce, ce week-end, Voilà non. qui fera plaisir à nos amis parisiens. Radio Foot c'est parti Les Lyonnes sont des reines prêtes à rentrer dans l'arène. portugal cameroun choc décisif pour la qualification au Mondial féminin. Une rencontre à suivre justement dans l'un des pays hôtes du tournoi qui aura lieu cet été, à savoir la Nouvelle-Zélande, en Europe et en Afrique à cause du décalage horaire. Il faudra se lever très tôt pour suivre cette rencontre entre le Portugal et le Cameroun. Rendez-vous 7h30, heure de Yaoundé, heure de Paris également ce mercredi. Les Camerounaises ont déjà disputé un match de qualification, gagné 2-0 contre la Thaïlande, match un peu gâché par l'expulsion de la gardienne Baou. Pas de quoi néanmoins atteindre le moral et la motivation de la grande vedette des Camerounaises, Adjaran Chujoya. Sincèrement, nous sommes vraiment concentrés par rapport au match contre le Portugal et nous savons que ce match a vraiment d'enjeu. Et qui va être un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Nous avons visionné les matchs du Portugal. On a essayé de voir leurs forces et leurs faiblesses. Et par rapport à ça, nous avons essayé de travailler pendant les entraînements pour pouvoir les contrer. C'est vrai que notre gardienne a pris un carton rouge, mais je vous rassure que toutes celles qui sont là, elles méritent d'être là et chacune à sa place. Donc les Camerounais ne s'inquiètent pas par rapport à la gardienne. Tout va bien se passer. Jaran Shoot, euh, propos recueilli par Joël Wadden, notre correspondant à Yaoundé. Joël qui est lui aussi avec nous en direct, que d'invités dans Radio Foot ce mardi. Bonjour Joël. Bonjour Hugo et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Joël, dites-nous, est-ce que le, le Cameroun, euh, pays fou de foot, je le disais, qui avait su s'enflammer euh, lors de la... La canne féminine à domicile en 2016, les stades étaient pleins. Un bon élève en matière de, de soutien, de ferveur pour le, le foot féminin, le, le Cameroun. Le Cameroun va-t-il s'enflammer euh, dès, dès les aurores, hein, dès 7h du matin, pour euh, soutenir ces Lyon, pour les, les, les pousser à aller valider leur billet pour leur troisième Coupe du Monde de rang, la troisième Coupe du Monde de leur histoire
4: Alors Hugo, il faut dire déjà qu'aujourd'hui, dans les rues de Yaoundé, la rencontre Cameroun-Portugal est au centre de toutes les conversations. Même si le match se jouera à 7h30 hors du Cameroun et ne sera pas retransmis en direct par les chaînes de télévision et les radios locales, n'ayant pas acquis les droits, alors de nombreux fanatiques des lions Inontables seront scotchés sur leur téléphone portable pour suivre la rencontre via les sites Internet spécialisés ou sur la chaîne Web de la FIFA. Il faut dire qu'au Cameroun, le football est une religion, vous l'avez dit, et lorsqu'une sélection des lions Innontables dispute généralement une rencontre, le temps suspend son vol. Alors, le handicap qui se posera pour la rencontre face au Portugal est de deux ordres. D'abord, le décalage horaire qui est de 13 heures entre le Cameroun et la Nouvelle-Zélande. Ensuite, la rencontre se joue le matin ça fait que le matin et en milieu de semaine il est donc possible que la mobilisation soit moindre que celle de samedi dernier contre la Thaïlande oui parce que mais Joël, au vu de l'enjeu
1: Joël on oui? imagine que ça va être compliqué par exemple pour je sais pas, des, des cafés ou de mettre en place Alors en plus s'il n'y a pas les droits télé sur certaines chaînes ce qui est un peu surprenant bon, ça va être un peu compliqué de mettre en place des, des écrans ou des possibilités pour les gens de se réunir devant des écrans dans des endroits publics ou en tout cas on peut accueillir plusieurs personnes ça ne va pas se passer comme ça Comme ça pourrait se passer pour des matchs de, de Cannes ou de Coupe du Monde
4: Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça Parce que euh, la télévision nationale Qui généralement acquiert les droits Ne l'a pas fait cette fois Et puis euh, c'est le matin Les gens doivent aller au travail Ils doivent vaquer à leurs activités Donc les gens suivront la rencontre de façon individuelle Au lieu de, de collectivement Comme ça se passe très souvent
1: Bon, l'objectif, c'est donc troisième Coupe du Monde de rang pour le, le Cameroun après 2015-2019. À chaque fois, les huitièmes de finale à la clé. Absolument. Donc c'est quand même une, une belle lancée. Euh, ce sont d'ailleurs les deux seules euh, participations euh, à la Coupe du Monde pour euh, les Lions indomptables qui, euh, depuis 2019, sont peut-être un, peu un peu moins en forme. Euh, elles ne sont pas parvenues au, au, à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Elles euh, n'ont pas atteint, pour la première fois depuis longtemps, le dernier carré d'une canne. Est-ce est que c'est un petit tout double, Joël Est-ce qu'on le sent un petit peu comme ça euh, Il voilà, ne faut pas la rater, cette Coupe du Monde. Ce serait un peu comme acter peut-être la... La fin d'une génération dorée, celle d'Adjara et, et, et Ongené et, et, et toutes ces joueuses expérimentées qui ont, qui ont fait de, de, des merveilles avec euh, le maillot camerounais.
4: Oui, effectivement, Hugo, c'est le kit ou double. Et de nombreuses joueuses à l'instar d'Adjara... Euh, d'Aboudionguéné donneront tout et tout pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Parce que si elles n'y vont pas, je crois qu'elles euh, ne partiront plus à une telle compétition. Et je pense que le coach, après euh, la mauvaise passe de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, s'est réorganisé. On a assisté à un Cameroun complètement différent samedi dernier face euh, à la Thaïlande. Et même si le Cameroun joue un très gros morceau sur le Portugal, il y a quand même des chances que le pays puisse passer. Les
1: cadres, on en a parlé à Jara, on on a Jeannette Chongo, la, la numéro 10. Quelle gardienne, du coup, maintenant que la, la titulaire a été, a été expulsée contre la Thaïlande
4: Alors, en ce qui concerne le gardien, le choix n'est pas encore décidé, définitivement fait. Enfin, il y a deux gardiennes. On a euh, euh, la jeune Dia qui joue à, euh, dans un club de première division qui a 16 ans, qui est pressenti. Mais on a également une autre euh, numéro 2 qui joue également dans un autre club. Qui pourrait passer le choix n'est pas encore rendu plus pour le moment
1: benjamin moukonjo ça vous rassure vous êtes rassuré vous êtes confiant pour les pour les camerounaises vous, vous avez conscience évidemment de ce qui de ce qui se joue pour elles bah, bien sûr que je suis confiant je suis confiant après c'est vrai que l'enjeu
2: est, est énorme si on se fiche que euh, Nabil, en plus il adore les statistiques c'est vrai que le, 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 le cameroun les camerounaises quand ils rencontrent les équipes européennes n'ont pas pas très souvent gagné, il reste quand même une série de pas mal de, de défaites, mais on sait tous qu'une série est faite pour être battue. On espère qu'ils vont battre cette équipe du, du Portugal, qui est une belle équipe bien sûr, le dernier match contre la Thaïlande a été un bon match. C'est vrai que ça a mis du temps à se dessiner. Là, c'est Ongéné qui marche. Oui, voilà. Elle était remplaçante. Nguené, elle a entré, elle a fait la différence. Mais voilà, c'est l'esprit qu'il faut avoir parce qu'une équipe, c'est un ensemble de joueurs. Il y en a qui débutent, qui essayent de faire le taf. Il y en a qui ne débutent pas. Et quand vous entrez, il faut apporter un plus. Elle apporte un plus. Ils... Elles ont gagné. Bravo à elles. Maintenant, euh, il y a une grosse match qui va se jouer euh, demain. Ça ne va pas être facile,
1: mais. Euh... Tout est possible. Salim Ghali, juste euh, je vous donne la parole. Je rappelle simplement qu'il faut rejoindre les, les quatre équipes déjà qualifiées, quatre équipes africaines déjà qualifiées pour la Coupe du Monde, à savoir Maroc, Afrique du Sud, qui a, qui a remporté la dernière canne, Nigeria et Zambie. Le Sénégal, malheureusement, ne, ne participera pas, euh, éliminé par Haïti, ne participera pas à cette Coupe du Monde. On pourrait donc avoir cinq équipes africaines en, en Coupe du Monde. Donc il y a aussi oui. cet enjeu un peu. Euh, plus large encore qui dépasse le, le simple cas des Camerounais.
5: Pour la première Coupe du Monde, à 32 équipes, hein, faut-il le mmh. rappeler, pour, pour une Coupe du Monde féminine. Vous évoquez Benjamin, le Cameroun, Thaïlande. Alors certes, les Camerounais ont été dominatrices, mais et ce qui a été gênant, c'est qu'elles ont loupé beaucoup quand même. Hein, avant ouais. qu'on guenait entre, justement, elle est entrée à un quart de la fin, et elle a marqué ses deux buts en fin de partie, heureusement d'ailleurs. Euh, c'est aussi ça ma crainte, entre parce que la Thaïlande reste quand même une nation assez faible. Le Cameroun a eu du mal, mais a réussi à le faire. Face à une équipe du Portugal. Qui, faut il le rappeler, n'est pas passé par un barrage avant, en fait. Hein. C'était la règle pour les équipes européennes. C'était en gros, vous finissez deuxième, vous avez des barrages entre européens, simplement, et après, vous êtes en finale directement des barrages intercontinentaux, ce qui a été le cas pour le Portugal. Le Portugal, sur le papier, est une équipe assez faible, qui est basée sur le Benfica. C'est Benfica qui, au, qui est le satisfeur de cette équipe. 2
1: euros de sortie dès le premier tour. Absolument, voilà le c'était les deux premiers euros. Sinon,
5: mmh. ils n'ont jamais fait de Coupe du Monde, c'était leur deux premiers euros. Mais euh, voilà, c'est une équipe relativement faible, le Portugal. Donc, oui, sur le papier. Si le Cameroun, qui a fait deux fois huitième, ne réussit pas à passer ce Portugal-là, qui est relativement faible, mais de l'autre côté le Cameroun, qui a eu beaucoup de mal face à, à la Thaïlande, ben bah oui, ce sera un véritable coup d'arrêt. Pour une fille comme Anguéné. on a envie de la revoir quand même dernière fois dans une grande compète C'est le moment jamais, mais attention. Attention, le... c'est délicat. Le Cameroun n'a pas le droit à l'erreur, au final.
1: Et j'insiste donc sur cette dynamique africaine. On, on a vu au au Maroc, oui. une canne euh, pas loin d'être euh, historique. Absolument il y a vraiment eu vrai. un engouement, une affluence historique au moment de la, de la, la finale, finale euh, Maroc-Afrique du Sud. C'était une vraie réussite, cette, euh, cette récente quatre féminine pour le, pour le Maroc. Il y a, a peut-être une dynamique du football africain qui, qui, qui est vraiment en train de prendre en, en Afrique. Donc peut-être que le, le Cameroun doit aussi s'inscrire et prendre sa part. Bah, le, Cameroun,
3: le Cameroun, ils sont plutôt en haut de l'affiche. Quand vous me dites bah, qu'ils ont justement. fait deux fois huitième de finaliste d'une compagnie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été pour faire du tourisme ici sont Absolument. sortis de la poule à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'ils ont battu des équipes. À partir de là, c'est-à-dire que c'est une bonne équipe le Cameroun. Alors à la dernière canne, je crois que c'est le Nigeria qui les a battus en quart de finale 1-0. Bon, on ça. sait aussi que le Nigeria, oh, Nigeria c'est une bonne ah, équipe. Ah, voilà. bah de toute façon, on les connaît. Hein. C'est Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud et maintenant ah ouais. le Maroc qui commence un petit peu aussi avec le okay, travail de fou. Est, voilà, il y a un travail ce, qui, voilà, qui, qui fait émerge que euh, qui fait émerge une... Non, et, et j'espère que pour pour l'Afrique le Cameroun sera là le Portugal c'est pas un mastodonte du niveau européen euh, au niveau européen mais les portugaises aussi euh, elles, elles vont tout donner quoi je veux dire c'est la chance de leur vie également donc la pression elle est un peu plus sur le Cameroun parce que le favori qu'on le veuille ou non moi, pour moi c'est quand même le Cameroun on peut m'expliquer qu'ils ont gagné contre la Thaïlande c'est mmh. ce que vous voulez Absolument. mais jusqu'à présent l'équipe qui a le plus de quoi, des références c'est le Cameroun parce que je comprends pas c'est pourquoi les joueurs en Nouvelle-Zélande même si la Coupe du monde est en Nouvelle-Zélande quand vous avez un Portugal Cameroun ils pouvaient pas le faire le match à Barcelone par hasard
1: ah, ouais. Alors ça je suis pas tout à fait ah, d'accord de... Alors pour le coup tous les, tous les barrages
3: juste pour
5: rappel il y a trois barrages à le et tout ouais. se joue là-bas. Ouais. Voilà, bon, pour le coup est un neutre, tout euh, sur ouais, je suis pas voilà. sûr que ça dessert là. C'est voilà. un peu loin de tout. Pour le coup, la voilà. la, la, la Nouvelle-Zélande, donc. Euh, et juste, tout le monde J'évoquais Gabriel Anguéné euh, le temps qui est l'une des stars euh, anciennes, mais stars de cette équipe camerounaise. On rappelle si le Cameroun passe dans le groupe euh, de la Coupe du Monde, ce sera notamment l'équipe championne du monde, les États-Unis. Ce serait quand même une belle sortie, voire plus que ça pour le Cameroun, pour pouvoir poursuivre dans ce Mondial.
1: Joël Wadem, Samuel Eto est au. Chevet de la, de la tanière, même pas au chevet, plutôt euh, <rire> euh, présent Sûrement. pour encourager, non, euh, encourager les Lyonnes.
4: Les oui, Samuel Eto'o, il est sur place depuis euh, dimanche dernier, il est sur place.
1: Bon. Ça va les, les galvaniser, euh, vous pensez En tout cas, c'est un bon signe. C est, c est, ah oui. Ça montre que, euh, et on le savait déjà depuis plusieurs années, la sélection camerounaise féminine, elle est euh, très, très importante pour euh, le football camerounais
2: dans son ensemble. Elle, elle est importante au même titre que la sélection masculine. Donc euh, voilà, ces deux sélections. Après, c'est vrai que maintenant, on met un peu plus l'accent le, sur, le euh, sur le football féminin pardon, en Afrique. Il y a plein de nations qui devraient copier, qui devraient prendre l'exemple. Notamment, euh, Nabil, il, il parlait de, 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 du Maroc aujourd'hui, qui qui commence à exister. On a longtemps vu quand même une bataille entre le Cameroun et le Nigeria. Ça, ouais, a... Ouais, ah ben vrai, vrai, ça ouais. a souvent duré pendant des ouais. années. Mmh. Avec l'Afrique du Sud aussi un peu. Maintenant, il y a d'autres nations qui commencent à arriver. C'est bien Maroc, pour le football féminin. Voilà, C'est pour ça qu'on espère tous que le Cameroun va se qualifier. Et l'Algérie
3: qui va arriver parce qu'ils ont récupéré l'ancien entra entraîneur du PSG et de Lyon, Farid Benstiti, euh, qui est devenu sélectionneur de l'équipe euh, d'Algérie et qui a déjà euh, sélectionné pas mal de, de binationaux. Donc, euh, notez bien que l'Algérie arrive également. Bon, en, en, tout tout cas, cas, années, ouais, en tout cas, lors de la, lors, ah, lors de la,
1: pris, 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 la dernière là, mais...
3: canne féminine,
1: beaucoup de, beaucoup de pays voulaient euh, euh, montrer qu'ils faisaient un travail de fond pour non, se développer. C'était aussi le cas Après, du, vérité, du Sénégal avec euh, une structuration... Après,
3: la vérité, c'est surtout développer. Oh, il du mal. Ah non, je ne vais pas dire du mal, ah non. on le voit non, déjà oui. pour les hommes, il y a déjà des, des problèmes à ce niveau-là, au niveau des championnats locaux, c'est développer les championnats... Surtout.
1: Euh, mais Certains pays voulaient mettre en avant, par exemple comme le Sénégal, le Maroc évidemment, ouais. qu'ils faisaient ce travail de fond et, et Adjara Nchoud disait aussi que le Cameroun devait faire attention à ne pas perdre entre guillemets, son, son avantage compétitif... Euh, il y a du talent, mais il ne faut pas se laisser déborder par des équipes qui travaillent mieux sur la, la structuration. Quoi. Forcément, il y a du talent. Après, vous avez des équipes
2: qui sont moins structurées, qui, voilà, qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont en train de se préparer pour exister, C'est normal, c'est le jeu. Hein. Maintenant, vous, d'essayer de faire encore plus, de rester au niveau, de structurer votre football féminin, d'organiser des compétitions, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le football féminin, surtout en Afrique, n'est pas très représenté, même non. les joueuses. La plupart, elles jouent en Afrique. Donc, pour qu'elle puisse, pour que le, le, le championnat ou à moins l'équipe nationale puisse exister. Il faut que votre championnat des
1: est qui fonctionne, qui tourne
2: Mais bien. Il faut
3: qu'elles puissent gagner leur vie en jouant au foot. On avait dit ce qui n'est euh... pas, pas si simple que ça.
1: Exactement. On avait dit qu'on prendrait mmh. 5 minutes de son temps à Joël Wadem, On en a pris ah. 15. Il nous pardonnera. <rire> On le remercie chaleureusement d'avoir été avec nous. Joël, bonne chance aux au Camerounaises. Euh, Portugal, Cameroun, barrage du Mondial 2023. Demain à 7h30 du matin. Heure de Yaoundé, heure de Paris. Bonne chance au Lyon.
5: In city I was born in, and you know I love this town, but I can't pick up when she's calling. Mm -hmm. Mm -hmm. So rid of me, fun of me, to the place that Right,
2: right crossing to get to get towards Nketiah, to to
5: to now as far as Sanka. It's a stunning finish
0: by Mikayo Saka. Here for Jorginho!
5: Oh, my goodness me! Oh, my
0: That's so awesome, rebondi après sa défaite à domicile contre Man City. Arsenal n'a pas dit son dernier mot pour le titre.
1: Chez comme on dit, alors je ne vous le paie pas trop avec la, la prononciation, mais retour de karma qui pourrait faire plaisir à certains. Pour un certain Emiliano Martinez, bien bon, malheureux à pas... Castanvilla contre ah, Arsenal ce week-end. Succès des Gunners 4 à 2 à Villapar grâce à deux buts un peu surprenants dans les derniers instants, notamment cette frappe de Jorginho qui rebondit sur les montants et puis sur le dos du portier argentin. Champion du monde en titre, le meilleur ami de, de Mbappé qui offre un sacré rebond aux Gunners mené quand même à deux reprises dans ce match, en difficulté depuis le début de l'année. Obligés d'abandonner leur fauteuil de leader à City la semaine dernière. Sauf que City, eh bien, ce week-end, s'est perdu à Nottingham. Enfin, s'est perdu, en tout cas, a été bloqué. Match nul un partout. Résultat, le classement de la Première Ligue après la 24e journée. Arsenal en tête avec non seulement deux points d'avance sur les Sky Blues, mais aussi un match en retard. Donc c'est vraiment une bonne situation pour les Gunners. Bonjour Philippe Auclair Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et correspondant à Londres, bien sûr, Philippe. Est-ce qu'ils sont rassurés, les fans des Gunners, après euh, une série qui était un peu noire, quatre matchs sans victoire, dont trois défaites, cette euh, euh, victoire miraculeuse un peu contre, contre Villa, qui en plus leur redonne le, le fauteuil de leader euh, Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu d'un du, signe du destin pour eux
0: euh, ça a fait beaucoup de bien. Cela <rire> dit, je ne peux pas dire que les fans d'Arsenal <rire> vivent dans la sérénité. Parce qu'en fait, c'est l'inverse de la sérénité cette saison. C'est plutôt <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauts et quelques petits bas. Mais on revient très, très haut, très, très, très vite. Donc, c'est une saison vraiment à part, de, je dirais, dans l'histoire moderne du club. Dans la mesure, bon, bien évidemment, où personne n'attendait l'équipe à ce niveau-là au début de la saison. En tout cas, très peu de personnes l'attendaient en tête du championnat après euh, ben, 24 journées, même si eux n'ont joué que 23 matchs. Euh, certainement je crois que le, ce, ce match à Villa euh, avec le recul si les choses se passent comme on l'espère du côté de l'Emirates, sera certainement perçu comme étant un match charnière qui en fait a quasiment oh, allez on ne va pas dire annulé mais le, le contre-résultat la contre-performance contre Manchester City même si les l'égalance n'avait pas été ridicule dans cette rencontre et bon on l'oublie euh, on perd deux points à Nottingham Forest pour Manchester City ben, si on en avait perdu deux à Arsenal c'est exactement la même chose au niveau comptable donc euh, oui, ça a fait énormément, énormément, énormément de bien. Euh, ça a certainement donné... Euh, ça a également montré peut-être que certains joueurs euh, qui étaient plutôt des joueurs de squad ou qui ont rejoint pour, euh, pour renforcer l'effectif au, au mois de janvier ont une vraie place à tenir dans cette, dans cette équipe ce qui est également un élément rassurant pour Mikel Arteta puisque même s'ils ne sont pas engagés hein, dans, dans cette ronde de, euh, de League, League, ils ne vont retrouver bien évidemment la compétition qu'au niveau des huitièmes parce qu'ils avaient remporté leur groupe. Il va y avoir quand même une pression supplémentaire euh, sur un squad qui n'est pas franchement le plus riche de Première Ligue. Mais là, on voit l'apport d'Aleandro Trossard, Trossard, qui est arrivé de Brighton. On voit un Georginio très, très à l'aise. Et très honnêtement, moi, que je n'ai pas vu euh, jouer aussi libéré depuis très, très longtemps. Il est vrai qu'à Chelsea, les choses étaient beaucoup devenues très compliquées pour lui. Et du coup, oui, c'est vrai qu'après un petit moment de flottement, euh, et la déception en particulier de, de ce match épouvantable contre Everton perdu à 1-0 euh, le, le, le beau fixe est de retour sur le nord de Londres en tout cas du côté d'Arsenal un petit peu du côté de Tottenham aussi mais surtout du côté d'Arsenal bon,
1: S'il se met à faire beau même sur euh, Londres vraiment les dérèglements sont ingérables les dérèglements sont réelles, deviennent euh, donc, ingérables et, et réels Salimone Galli, c'est vrai que Arsenal a longtemps été euh, sur la fin de l'ère Wenger, euh, le symbole de l'équipe euh, éventuellement prometteuse et puis qui s'écroule quand ça commence à devenir un peu sérieux. Là, ce, ce rebond, est-ce que... Et c'est le signe comme ça de quelque chose qui est peut-être en train de changer dans le destin d'Arsenal.
5: En tout cas de cette saison, Philippe évoquait ce match qui pourrait potentiellement être un match charnière en fonction de ce qui se passe à l'issue de cette saison. C'est quand même la première fois cette saison qu'Arsenal réussit à marquer un but décisif en toute fin de match. c'est pas le cas d'habitude, d'habitude. Mm -hmm. C'est Arsenal qui est plutôt bon, voire très bon dans ses rencontres, qui réussit à dominer son adversaire assez rapidement, voire le max du max qu'on avait vu, c'est des buts dans le dernier quart d'heure, vers la 75. 77, 78e minute, donc il y avait encore du temps derrière, potentiel pour l'équipe adverse pour égaliser. Là, réussir à marquer dans le temps additionnel. Après, en plus, avec ce but de CSC, cette tête contre son camp de Martinez, c'est tous ces petits signes presque de l'intangible qui vous fait croire, quand vous êtes supporter d'Arsenal, il ah, y a peut-être un truc là, par rapport à ces dernières saisons où quand, on commençait, où quand le, le mur commençait à s'affaisser, ben ça s'affaissait totalement. Certains se sont dit, même moi, sans être forcément fan d'Arsenal, je me suis dit « Ah, défaite face à City, en plus City qui prend la tête », ça peut être le truc où. Euh, Arsenal retombe le... dans ses travers. Exactement, ça peut être le moment charnière. En plus, à 2-1, face à Villa, avec un Villa qui jouait bien dans cette rencontre ouais. pour le coup. L... En plus, Ounaïmri, vous savez, tous ces signes, on se dit, ah, c'est Ounaïmri qui va faire encore mal à Arsenal. Enfin bref.
1: Oui, ancien entraîneur des. Absolument.
5: Et au final, vous avez Georginio qui réussit cette frappe et Martial à la fin. Mais là, on se dit, il y a peut-être un véritable truc pour les Gunners. Quoi. Vous
1: aviez l'air euh, d'accord avec ce que dit euh, oui, Salim. Com oui, complètement, parce qu'on se dit qu'il y a quand même
2: ce petit signe de destin et le destin qui vous en... On voit un, un, un message parce que effectivement, quand on voit les performances de City, surtout quand City gagne contre Arsenal, on se dit « ça y est, c'est parti », ils ne vont plus lâcher la tête et derrière, ils n'arrivent pas à gagner contre notre team C'est fou quand même. Donc quand vous êtes un joueur d'Arsenal, vous voyez ça, vous vous dites « ah oui, peut-être que cette année, ça peut être notre année ». Moi aussi, je disais que je pense que sur la durée, Arsenal ne va pas tenir. Mais je commence à changer un peu mon discours là. Je me dis « c'est possible » et je pense que cette année, ça peut être leur année. Nabil Djelit
3: non, mais ça change d'une semaine à une autre parce que juste après la défaite face à Manchester City, tout le monde disait que c'était un tournant et, et qu'ils étaient sur un trou d'air sur, sur plusieurs matchs. Là, le scénario leur était favorable. C'est vrai qu'ils jouent bien et ils ont un maximum de réussite depuis le, le début de saison, ce qui est plutôt agréable. Mais face à Manchester City, les yeux dans les yeux, on a vu qu'elle était l'équipe la plus forte. Enfin, pour moi, en tout cas.
1: Ah, C'est intéressant ce que vous dites. Que vous dites euh, euh, Arsenal, euh, mine de rien, a quand même perdu peut-être le... Peut le match le plus révélateur de non, tous ces si matchs-là, ce serait celui contre City. Si oui. bat
3: City, euh, là, je vous dis euh, c'est la, euh, la ligne droite, vers le titre. Sauf qu'on a vu que City vont rejouer City à City mm. euh, très prochainement. Si City euh, Si City euh, répète ce qu'elle a fait euh, au match aller. Bon, bah, de toute façon, il y aura un match jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà, après, City sont, sont sur deux tableaux. Ils ont aussi la Ligue des Champions, oui, qui est à a va... mon avis l'objectif principal. Et, oui, oui. et, euh, et voilà, après, euh, après, on verra. De toute façon, ce qui est bien, c'est que c'est un feuilleton. Euh, merci à Arsenal de nous procurer des émotions. On ne les attendait pas à ce niveau-là. <rire> Moi, je, je, les, les, attends... des je des les attendais au niveau d'un Big Four. Bon, maintenant, on me dit qu'ils euh, qu vont être à la lutte au titre avec Manchester City depuis le début de saison. Et bien, bah, c'est une bonne nouvelle.
1: Philippe Auclair, où l'y réagir à ce que dit euh, Nabil Jelit.
0: Non, je, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce que dit Nabil, euh, et je crois qu'en effet le fait que Manchester City joue sur deux tableaux pourrait jouer en, en, en faveur des Gunners. Ça me rappelle un cas de figure assez particulier qui est celui de Leicester en fait, que personne n'attendait. Et souvenez-vous, ouais. Leicester c'est un petit peu comme ça, toutes les semaines on se disait ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Quand ils avaient un petit accro, on se disait bon ben voilà, c'est maintenant c'est terminé, puis en fait non. Ils ont continué, continué, continué. Euh, alors, il y a quand même un troisième larron qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire. C'est un certain Manchester United que je trouve très impressionnant en ce moment. Très, très impressionnant même. Et que, ne l'oublions pas, n'est qu'à 5 points d'Arsenal et à 3 points de Manchester City. Donc, c'est un match, un à, match 3, à 3, je dirais maintenant pour, euh, pour le titre. C'est pas un duel, oui, c'est un, match, moi, à un match, match à 3. moi, 3 parce que j'ai c'est un match à trois parce que j'imagine... Euh, la, la dynamique dans laquelle est Manchester United, le, le jeu qu'il propose en ce moment, euh, les solutions dont dispose euh, Eric Ten Hag, euh, l'explosion de Marcus Rashford, hein, qui est... Ça y est, cette année, c'est une saison, mais c'est la plénitude. Euh, la conviction, également, la force de conviction qu'on sent dans ce groupe me font penser que, de toute façon, dans bon, le top 4, ils l'accrocheront, ce n'est pas un problème, mais qu'ils visent plus haut. Et euh, ils visent plus haut en se disant... Ben, Arsenal, peut-être qu'il y a un moment où ça va de nouveau décrocher, il va y avoir peut-être deux ou trois matchs un peu plus compliqués. Manchester City, voyons qu'elles qu vont être justement les conséquences d'une participation à, à, à la Ligue des champions. Mais du côté d'Arsenal, quand même, pour rebondir sur une autre chose, c'est que oui, ils ont de la chance, oui, il y a des petits signes du destin, mais également, il y a une autre chose qui ne trompe pas, c'est que depuis le début de la saison, ils ont fréquemment été dans des positions où ils ont concédé le premier but. Et à chaque fois, ils ont égalisé très rapidement. Euh, et parfois pris l'avantage très rapidement. C'est une équipe qui a une énorme réactivité, euh, et c'est une équipe très jeune, et je dirais que d'une certaine manière, ça joue en leur faveur. Ils n'ont absolument aucun complexe, je crois qu'ils se sentent prêts pour tout et pour n'importe quoi. Il y a également euh, des, des, des personnalités, des individualités très fortes au niveau du caractère dans, dans ce groupe. Euh, je pense à, au jeune Martino de Garde qui est en train de devenir un vrai bon capitaine. Je pense à Gabriel Jesus qui est blessé mais qui participe à toutes les réunions. Bukayo Saka, non euh, Bukayo Saka, bon, de toute façon, on, je crois qu'on pourrait. <rire> que bon, dire qu'il euh, n'ait pas été 10 mille fois la page à c'est voilà exactement en ce moment. Aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement l'un des tout meilleurs attaquants d'Europe à son poste. Et en plus de ça, il peut jouer à trois postes, lui. Donc, euh, il est en train d'exploser. Et d'ailleurs, l'une des choses Arsenal va devoir va de, dont Arsenal va devoir se préoccuper très rapidement, c'est de faire en sorte que Bukayo Saka imite le plus vite possible Gabriel Martinelli et prolonge un contrat qui euh, arrive à, à terme en 2024. Ça vient vite, 2024. Et vous pouvez imaginer euh, le nombre de clubs mmh. qui, en ce moment, voient les performances de Bukayo Saka euh, à la fois buteur, animateurs, créateurs, etc., etc., euh, de semaine en semaine, à un niveau, à une constance absolue, que ce soit d'ailleurs avec l'équipe d'Angleterre ou, euh, ou avec Arsenal, et c est, c est, c est, ça va devenir une des plus grosses propriétés, de, je pense, du, du football européen. Mais de ce côté-là, donc ils ont, ils ont ce qu'il faut. Euh, savoir l'autre chose pour laquelle on doit évidemment toucher du bois pour ce qui concerne Arsenal, c'est le fait qu'ils évitent euh, une avalanche de blessures du type de celle dont Liverpool, par exemple, a été victime depuis le début de la saison. Euh, quand il vous manque un joueur, Thomas Partey manque, OK, bien évidemment. Mais Jean Gigno s'est fondu dans le moule. Par contre, est-ce qu'il y a un remplaçant euh, en place pour Martin Odegaard, Fabio Vira hmm, Peut-être pas tout à fait. Euh, pour euh, On voit d'ailleurs le problème avec Edine Ketia qui marque un petit peu le pas. Euh, je peux vous garantir que du côté d'Arsenal, on tant qu'une chose c'est que Gabriel Jesus passe du terrain d'entraînement au terrain tout court. Hein. Elle, Alors, salim... Il y a le retour d'Emile Smith Rowe également. S mais, mais bon. Salim,
1: euh, excusez-moi Philippe Ocker, je vais juste laisser Salim euh, réagir. Après, on, on va enchaîner sur, sur Manchester City parce qu'il euh, faut aussi qu'on qu parle un petit peu des, des Citizens. S'engager en Ligue des Champions. C'est les bonnes gueules.
5: Philippe le disait effectivement, c'est Gunners qui pour l'instant peuvent toucher du bois et je, malgré tout, attention, malgré tout à l'Europa League. Euh, le fait bon, qu'il y ait ses matchs en milieu de semaine, ok, mais à un moment donné, Arsenal est en 8 de finale. On attendra un tirage au sort, ce sera ce vendredi. Imaginez à l'instant qu'Arsenal ait un tirage sur le papier assez aisé et passe en quart. Tout d'un mm -hmm. coup, on va dire quoi Arsenal vise le championnat ou potentiellement Mikel Arteta vise une Coupe d'Europe. À un moment donné, ça va forcément entrer dans les têtes aussi et à un moment donné, ça pourra alourdir ce calendrier avec un effectif qui encore une fois est moindre
1: mais on a tendance à penser et Nabil Jelid vous en parliez tout à l'heure ouais. qu'une première ligue pour Arsenal ce serait un événement parce que ce serait la première depuis les Invincibles de 2004 pour City c'est un tout petit peu plus habituel et City en revanche est-ce qu'on n'est pas tenté d'avoir enfin envie d'accrocher cette, cette ligue des champions demain le début des huitièmes de finale contre, contre Leipzig ouais. est-ce que ça c'est vraiment une clé de la saison de première ligue et de Manchester City cette double, double objectif? Ah
3: bah je pense qu'ils ne le diront pas, mais si euh, s'ils avaient à choisir entre la Absolument. Ligue des Champions et, et le titre de Première Ligue, même si c'est hyper important euh, d'être une dynastie, puisqu'on en, on en est là avec Manchester City, quatre titres sur les cinq dernières saisons, accrocher la Ligue des Champions, c'est aujourd'hui ce qui manque à cette génération, euh, génération De Bruyne. Et à Pep Guardiola. Voilà, J'allais en venir, à Pep Guardiola, il faut bien qu'il pense un jour à gagner la Ligue des Champions sans <rire> Lionel Messi. <rire> ouais, c'est ça non, non, Il y a un moment où tu peux être bien tout sûr. géant que tu es, tu trouveras toujours un truc... Pour pondérer, bah c'est comme ça. Bah Mais Messi, on dira, était... ah, a, sans le Barça, il peut pas le voilà, faire. Messi c'était pas Maradona parce qu'il a pas gagné la Coupe du Monde, maintenant il l'a gagné. Et Pep Guardiola, euh, c'est pas le plus grand entraîneur de tous les temps parce qu'il a pas gagné la Ligue des Champions sans Messi. Là, ils ont pris l'arme fatale pour pour arriver à ce dessin qui s'appelle Haaland. Je pense qu'ils ont ils ont pris le joueur. Qui va leur permettre. Ouais. Euh, de, de, parce qu'en fait, ils jouent bien, ils se procurent toujours plein d'occasions, et ils ne gagnent pas avec les caravans oui, avec lesquels ils, ils doivent ont, gagner à chaque fois. Ils ont quand même et des euh, coups d'arrêt
1: un peu, un, un peu improbables, comme celui de ce week-end face à, à Nottingham. Non, mais c'est parce que c'est Guardiola euh... qui fait n'importe quoi. Et, et bien, bah justement, euh, bah Benjamin Jamamamou Parce, on que, parce on voit que Guardiola. non, mais le laisse-t-il enchaîner. Il est sous la du monde Bernardo Sivar et Argo. On voit Benjamin Jamamamamou comme comment Guardiola, il est toujours autant tenté, alors que. D'une certaine manière, Erling Haaland aurait peut-être pu simplifier ses plans de jeu. Voilà, donnez-lui le ballon, il va marquer. Non, là, on a encore vu alors, Phil Foden piston droit sur la Absolument. troupe Bernardo, Ça, c'est Guardiola, Bernardo Silva non, non, derrière, une... euh, ouais. derrière
2: Goundoan. Ouais, euh, bon, tous les, des... les week-ends, Guardiola, il nous sort un truc. Et puis souvent, <rire> ça, non, marche, que souvent ça marche, ça ne marche pas. Mais Nabil, tu disais un truc. Pour moi, je pense ouais. que quand on est une équipe comme City, on n'a pas à choisir. On n'a pas à choisir parce ah, qu'on a un effectif prendre, qui nous permet de tout prendre. C'est vrai. Pour moi, je ne pense pas qu'ils vont choisir. Quand c'est une non. petite équipe, je peux comprendre Parce qu'on n'est pas l'effectif Qui vous permet de jouer Sur trois, deux, trois tableaux oui, Genre le PSG par exemple
3: Moi <rire> bon, j'ai pas <rire> dit ça Mais bon <rire> mais Si quand t'as Brian Ruiz Panneau solaire et compagnie T'es armé,
1: armé pour une compète Pas plus Mais panneau solaire Je crois, 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 crois que Dominique que Je me demande S'il a pas fait la blague non, hier Non mais c'est
3: ma vague ce, Il y a eu système
1: solaire aussi Non non, bah, non Vraiment il va falloir se calmer ma Non non mais il a raison Parce Soler. que
3: quand t'as City Tu peux laisser des Gundogan Philippe, sur le banc Philippe mmh.
1: Philippe Claire, sur tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas été tendre avec, euh, avec Guardiola, et notamment avec sur, ses, sur ses expérimentations. Vous n'êtes pas obligé de parler du PSG, Philippe, mais sur euh, Guardiola, les expérimentations, et puis la, 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 la double, euh, le double objectif, la double course de, de City sur l'Europe et, et la Premier League. Vos avis
0: eh ben, mon premier avis, c'est que Manchester City est la seule équipe en Angleterre qui peut aligner deux équipes A complètement différentes. Ça, c'est la première chose. De ce côté-là, pas trop de problèmes pour euh, courir sur plusieurs tableaux. Cela dit, euh, c'est une équipe qui paraît quand même moins stable qu'elle qu l'a été dans le passé. Et il y a qu'à voir pour ça le nombre de buts qu'elle a encaissés. Euh, c'est beaucoup plus que ce qui est le cas d'habitude. Euh, ce n'est pas la meilleure défense de Première Ligue. En fait, Arsenal a encaissé moins de buts que, que Manchester City. Et il y a également cette énigme qu'est Allende, parce que si, c'est vrai, ces statistiques personnelles sont, sont phénoménales, les statistiques du club, par contre, pour ce qui est de, du nombre de buts marqués, n'ont absolument pas changé. Donc, c'est ce qui est assez étonnant. Hein. Et, et, et très honnêtement, par moment, vous avez le sentiment qu'on est encore en phase d'apprentissage, euh, que le joueur continue d'essayer, continue d'apprendre bien évidemment de son entraîneur et du système de jeu dans lequel il a débarqué mais qu'en même temps l'entraîneur apprend de son joueur et qu'il essaie de modifier euh, son système habituel qui reposait d'habitude sur un, 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 un faux numéro 9 hein, ou un faux 9,5 mmh. euh, dans lequel déroule, dans lequel on a vu euh, euh, Silva, dans lequel on a vu les deux, Silva même, dans lequel on a vu Ryan Sterling, dans lequel on a même vu Kevin De Bruyne. Euh, Oriane ouais, Marès ouais, ouais, ouais. euh, et là Jésus, et, ouais. on, et on est encore en phase de d'adaptation je dirais et c'est une équipe qui ne dégage par moment elle dégage une impression de force une impression on se demande mais qui peut les battre et c'était le cas à certaines périodes de jeu notamment dans le match contre Arsenal il y avait une telle différence au niveau de, de l'implication notamment au milieu de terrain qu'on se disait mais comment cette équipe là peut-elle perdre un match parce qu'elle joue face à un bon Arsenal et il y a d'autres moments, par contre, où on se dit « c'est bizarre ». Ils n'ont plus tout à fait le même instinct face au but. Ils auraient dû gagner ce match à Nottingham Forest 6 ou 7-0, hein, sans le mm. moindre doute. Mais il manquait de la finition. Certains joueurs sont un petit peu en de ça. Phil Foden, par exemple, est ah, très ouais, en deçà ouais. de ce qu'on a vu auparavant. Oui, de, depuis
1: notamment et, la, et... la Coupe du Monde qu'il a traversé comme un fantôme. Ouais. Où, euh, on a Grilich, oui. néanmoins, qui revient. Qui non, il y a, qui a des, des, des solutions. De euh, euh, Grilich est bien en ce moment. Ce que, ce que dit Philippe Auclair, c'est le ça me fait un peu penser à… Ce cette phrase, euh, cette analyse de Thierry Henry récemment sur, euh, je crois, la télévision anglaise où justement il disait, euh, oui Alain dit l'effort, mais en fait il y, y a encore des choses, si on analyse bien, à, à, qui ne sont pas encore tout à fait bien réglées par rapport à, à ces appels de balles, la manière dont ils en s'entendent avec ses coéquipiers, un apport paradoxal comme le, comme le, le présentait Philippe.
5: Oui, chez, chez nos confrères de CBS, il évoquait Thierry Henry, un attaquant qui part d'un attaquant, de la manière dont il faisait ses appels, sont entendus presque comme avant comme lorsqu'il mmh. les faisait à Dortmund. Sauf que lorsque vous êtes en PL, avec ce championnat anglais, avec des joueurs aussi qui peuvent vous donner les ballons du meilleur, Kevin De Bruyne notamment, qui est peut-être le meilleur passeur du championnat, ben vous devez faire d'autres types d'appels ou d'autres manières de travailler aussi sur le terrain. Sous-entendu, vous devez parfois peut-être faire en sorte de descendre davantage, de travailler un peu plus en retrait. Et ça, effectivement, Erling Haaland peut-être n'arrive pas encore pleinement à le faire. C'est ce qu'évoquait Thierry Henry. Juste pour prolonger également les propos de Philippe Auclair, je ne voudrais pas insister moi sur le Norvégien, mais bel et bien sur la défense c'est très bizarre de le dire comme ça. Alors les chiffres ont été évoqués par Philippe à juste titre, mais c'est vrai que depuis le début de saison, Pepe Guardiola, il y a beaucoup de soucis à même aligner le même quatre à chaque fois. Entre
1: les blessures, oui, c'est les, les, les blessures, les suspensions, ou les, les suspensions, les
5: et aussi, les, mais il y, y a plein plein de choses. Et en plus, les coups de gueule, utilisons le terme, entre lui et Cancelo, par exemple, Cancelo qui était un cadre. Et au final, lui qui n'était pas content d'être dans oui, écarté, un match et au final, euh... il est parti au Bayern. Bref, vous avez plein de séquences, qui fait que cette défense à 4 ne bah, se stabilise pas. Donc forcément, quand un back-force ne se stabilise pas, ça a un impact sur le milieu et donc forcément sur l'attaque. Merci Philippe
1: Auclair d'avoir été avec nous dans Radio Foot pour nous parler d'Arsenal Un plaisir. Et de Manchester City. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de RFI Leipzig, Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des champions. C'est à suivre demain, il y aura une autre rencontre également à suivre demain entre Inter-Milan et Porto, on en parle tout de suite. Inter-Porto, l'autre affiche de la soirée. Demain, ça fait quand même deux Ligues des Champions de chaque côté. Donc, euh, ah oui. c'est pas mal hein, en termes de, de pédigré. Et
5: notamment un certain Rabat-Majer. Oui en 87 ouais. <rire> des, des
1: retrouvailles ouais, euh, ouais, J'ai ouais. donné le truc oui, oui, Vous voulez vous le, le prendre servir prendre. Sur, un, sur un plateau ouais. euh, Oui, Deux équipes d'ailleurs qui ont gagné avec des champions Avec Mourinho ouais. euh, 2004
3: et 2010
1: Exactement ouais. Et en parlant d'entraîneurs Les deux entraîneurs ont joué ensemble L'Asiodrome, la, la je ne sais pas si vous vous souvenez euh, Simone Inzaghi, euh, bien Sergio Conte ah, euh, euh, ouais. À l'époque euh, en 2000, la Lazio remportait la Serie A, euh, mettait 5 buts à l'OM oui. et la Serie A à l'époque c'était les killers de la Première Ligue. Donc euh, voilà, ça nous rappelle, ça ne nous rajeunit pas Avec comme un dit de
5: Inzaghi lors du 5-1 Exactement,
1: savoir, exactement. Alors l'Inter n'est plus tout à fait l'Inter qui nous a fait rêver euh, il y a il y a longtemps, mais le club le club remonte un hein, deuxième huitième de finale de Ligue des Champions de de rang et pourquoi pas Pourquoi pas pour continuer à grandir, un grand... André O'Nana, Benjamin Moucanjo, euh, dans les cages, euh, le portier des Lions Indomptables, ou plutôt l'ex-portier des Lions Indomptables, s'en si tient à la situation actuelle. Vous avez bien Hugo Qui a explosé en, en 2019 avec l'Ajax, on s'en souvient, c'est vraiment l'explosion au niveau du, du, du grand public pour ce joueur formé à la, à la Masia. Puis après, il y a eu pas mal de, de soucis. Alors, euh, suspension, il y a eu des problèmes évidemment en équipe nationale, euh, exclu du groupe lors de la dernière Coupe du Monde, il a annoncé sa retraite internationale, alors après. Euh, c'est toujours une décision sur laquelle, j'imagine, on peut, on peut revenir. Euh, il a 26 ans, il est peut-être à un tournant. Et justement, ces expositions, ces grands matchs européens pour André Onana, qu'on attendait, voilà, je disais, il y a quelques années, comme peut-être le grand gardien euh, mondial, osons oui, peut-être oui. le dire comme ça. Euh, voilà, il y a peut-être un tournant à ne, pas, à ne pas rater pour votre, pour votre compatriote. Euh, – Hugo, tu parlais des grands matchs européens, je pense qu'il en a déjà fait,
2: vu qu'à la Jacques, eh, il a bien géré les matchs de Champions League, il, il connaît… Demis-finale en 2019. – Voilà, moi, il a découvert pas vrai. la Champions League, vrai, vrai. maintenant après, c'est vrai que le championnat hollandais, ce n'est pas le <coughs> même niveau que le championnat italien, là, il décide de venir à l'Inter, il passe un cap, et quand il arrive, on sait qu'il n'est pas tout de suite titulaire, on il gagne sa vie. place, hum. il est titulaire maintenant, bien sûr qu'on attend énormément de lui… Quand vous voulez gagner une compétition, il vaut mieux avoir un bon gardien. On a vu l'année dernière, en finale de Champions League, Courtois, il a été phénoménal face à, face à Liverpool. Donc oui, si l'Inter a envie d'aller au bout dans cette compétition, et, bon, en championnat, je pense que ça va être très très compliqué de revenir sur Naples. Mais là, ils ont la possibilité peut-être de sauver la saison. Mais même là, ça ne va, va pas être facile. Ils ont besoin d'avoir un grand gardien. Je pense qu'il a des qualités. Hein, oui, Est-ce qu'André Onada
1: donc, est, ce, est ce grand gardien euh, Oui, je pense qu'il a, a des qualités. Aperçu.
2: Après, maintenant, je ne dirais pas qu'au Aujourd'hui, il n'est pas au niveau de courtois, ça c'est sûr, mais il a 26 ans, il a de la marge de progression encore. Donc pour moi, il va continuer à progresser et je crois qu'avec le temps, oui... Il peut arriver à ce niveau-là. Maintenant, c'est à lui de le démontrer sur le terrain.
1: Vous le connaissez bien, André Onana vous... Oui, je le connais. Euh, eu Au niveau de sa personnalité, parce que c'est vrai que moi, je l'ai rencontré quelques fois en zone d'interview. Bon, c'est quelqu'un très charismatique, euh, très sympathique, très intéressant. Euh, et mais voilà, on se dit qu'il y a eu des petits soucis un peu dans sa, dans sa trajectoire. Est-ce que c'est une personnalité, euh, par rapport à ce qui s'est passé notamment dans le groupe des Lions Indomptables, est-ce que c'est une personnalité euh, compliquée Au contraire, c'est quelqu'un euh, qui, pour vous, a le mental justement pour surmonter les difficultés. Vous en pensez Quoi. Moi, je pense qu'il a le mental pour surmonter ces difficultés-là. Après,
4: bien
2: sûr que euh, ce qui s'est passé, que ce soit en sélection, même même dans sa vie, on parlait notamment de sa, de sa suspension, c'est des erreurs. Pour moi, je, je... Je qualifie ça même des heureux de jeunesse
1: ou pas manque d'expérience. C'est une suspension pour dopage. On va le dire même si c'est pas c'est la prise d'un produit. Enfin, pas volontaire, c'était
2: pas volontaire. Voilà. n'a pas
3: préparé le sprint du 100 mètres pour les finales du Jeux. On peut le dire
2: sur le fait de la négligence. Après maintenant ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, bien sûr que c'est des trucs voilà on n'aime pas voir mais. Ça arrive à tout le monde. Même moi, dans ma carrière, il y a eu des moments où euh, j'ai eu un comportement qui n'était pas approprié, mais ça ne m'a pas empêché derrière de, de, de réaliser ce que j'ai réalisé. Donc, je pense que oui, c'est un genre de caractère, comme tout Camerounais d'ailleurs. <rire> <rire> je ne dirais pas géant parce que sinon la bile. <rire> <Non>. <rire> comme tout Camerounais d'ailleurs. Donc, je crois que oui, il a la tête sur les épaules. Oui, il a la qualité parce que, bien évidemment, il faut avoir de la qualité pour être dans ce genre de, de, de club et pouvoir être titulaire à l'Inter. Maintenant ça reste encore à démontrer sur le terrain parce que ça, à lui d'aller chercher beaucoup plus alors
1: en, en Ligue des Champions il est titulaire normalement il devrait ouais. l'être demain en Serie A il a un peu partagé avec Andanovic oh, qui est quand même une, une légende un monument c'est bon. le capitaine à c'est le capitaine donc ouais. pour l'instant la, 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 la passation le, le passage à l'Inter semble plutôt
5: être réussi pour oui, le oui c'est ça et vous l'avez dit en Serie A effectivement c'est encore mitigé entre les deux mais on sait que Andanovic est pleinement sur la fin de sa ouais. carrière oui, pour il a pratiquement 40 ans voilà donc, on sait qu'André Onana est là, et vous l'avez dit, 26 ans. Il performe. Quand on lui demande d'être là, que ce soit en Ligue des Champions et donc sur le match de Serra, il performe plutôt. Il montre en tout cas ses, ses qualités. Donc, euh, après, pour André Onana, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir petit à petit devenir le titulaire. Et imagine, encore une fois, un gardien africain qui est titulaire de l'une des plus grandes équipes au monde. Ce n'est ouais. pas négligeable, quand même. C'est pour ça aussi qu'on en parle ici. Absolument, Moi, vous avez bien raison. <rire> non, mais c'est aussi ça... et. Juste vous évoquer le caractère il y a quelques instants, pardon, mais quand on voit cette trajectoire avec aussi ses difficultés, ouais. mais pour rebondir comme il a fait et aujourd'hui être à l'Inter, bah il en faut du caractère. Mmh. J'ai envie de dire, c'est positif au final ce qu'il démontre. Non, mais il a une Jeanette.
3: personnalité, en fait. Hein. Même à la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a un peu transgressé son rôle. Il n'était pas sélectionneur, il était gardien du Cameroun, même si tactiquement, il n'avait pas de tort. Ça, c'est mon opinion. Mais il n'a pas le. Pas il n'avait pas, dit, il pas il le était comme été, ça. Il n'était pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, exactement. C'est un désaccord tactique il avec les jeunes devant lui qui jouent plus haut. quoi. Et, euh, et, et Rigo qui jouait qu relativement bas. Oui, puis il visait plus ou moins une quoi. Voilà, enfin bon, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais il n'avait pas à faire ça. Même si, sur le fond, il avait. On peut entendre, mais il est gardien euh, et pas sélectionneur. Rigo Berson, tu ne peux pas euh, défier mm. son autorité. Euh, c'est comme ça. Mm. Ou alors tu le fais intelligemment, tu il, discutes il, avec. Il lui. faut
1: aussi rappeler ça sur euh, euh. Onana. Il fait partie de ces gardiens très modernes, capables de jouer comme des libéraux, ouais. très à l'aise euh, au pied. Il a. Ouais. Non, mais ça ne euh, dépendra que de lui.
3: Oui, oui. là, oui. Non. Oui, non, mais c'est un gardien moderne, il n'y a pas de souci. Ça ne dépendra que de lui. Pour moi, il a des qualités de top niveau. Déjà, il a fait des choses à, à l'Ajax qui sont remarquables. Euh, ensuite, les choix de carrière, la manière de quitter son club, l'Ajax. Je ne suis pas
1: fan. Oui, il y a eu un passage sur Le banc. Bon, ouais, qui... De partir ouais, libre. Oui, oui. Il avait décidé de partir libre.
3: Maintenant, il a 26 ans. Ça reste très jeune pour un, pour, un, pour, un, pour un gardien. Mais il a des gardiens. Il a des qualités pour être, on va dire, sur les cinq prochaines années, voire plus, toujours dans les 10 meilleurs gardiens du monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être pas le meilleur. Mais en tout cas, dans les gardiens qui comptent sur la scène euh, européenne. En plus, il a de la personnalité. Il est spectaculaire. Et il, va, il peut encore progresser donc euh, l'avenir lui appartient ça ne dépend que de lui
1: Benjamin Moucanjo les Camerounais sont partout dans la Ligue des Champions André Onana et puis euh, le 8 mars je crois qu'il y aura un certain Eric-Maxime choupo <rire> qui devra <rire> en découdre face à, à son ancien club le Paris Saint-Germain <muches> <muches> <muches>
0: Ein wunderschönes Tor nach einem perfekten Doppelpass, Bibo Borussia liegt wieder vorne, die zehn
2: verbliebenen Bayern-Profis.
1: Ils ont quand même de la chance, les Parisiens, parce qu'ils font euh, n'importe quoi, mais ils ont quand même des motifs d'espoir. Ils ont gagné contre l'île un peu n'importe <rire> comment. Bon, c'est bon, la vie qui veut
3: dire ce, je... ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai,
1: mais j'apprends des, des meilleurs. <rire> de le, euh,
3: le projet du, du PSG, c'est euh, on sait jamais ou Inch'Allah. Quoi.
1: <rire> Il, euh, bon, au <rire> moins, vous laissez le pauvre Carlos Solaire euh, tranquille. Je suis rassuré. Le palais
5: Soler, je le garde, je le ressortirai.
1: Alors, ils ont gagné contre l'île un peu n'importe comment, et surtout, le Bayern a montré ce week-end qui n'était pas invincible. Donc, défaite 3-2 sur le terrain de, de Mönchengladbach. Alors, il faut quand même euh, nuancer. Un hein ouais. pas mécano, euh, sorti très tôt. Ouais. Euh, après même pas 10 minutes de jeu. Un but de choupo -Moting. il faut aussi euh, le noter. Le Bayern très qui reste réforme, en tête hein. du classement. Effectivement, il est en forme avec Maxime choupo -Moting. Le Bayern toujours en tête du classement avec tout de même le même nombre de points que Dortmund. Le fait est que ça ne va pas si bien. Il n'est pas si impressionnant. Ce, ce Bayern Munich, est-ce que vous l'analysez comme ça, Benjamin Moukounchou Oui, parce que c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions et qui prend aussi
2: pas mal de buts. Après, c'est clair que dans cette équipe du Bayern, il, elle a toujours maintenu cette force-là parce qu'elle a quand même des joueurs offensifs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Avec cette équipe, le danger peut venir de partout. On a vu hein, quand Lewandowski était là, il marquait allez, euh, la moitié des buts de, 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 de l'équipe. Aujourd'hui, ça s'est un peu diversifié avec plein de joueurs qui sont décisifs. Euh, euh, avec Sani, avec Choupo-Moting aujourd'hui qui, qui, qui marque énormément. On a vu avec Moussia là aussi. Euh, en plus, on aura probablement le retour de, de, de Mané. Mais bien sûr que moi, ce Bahen-là, où je m'inquiète un peu. Allez, deux choses. C'est défensivement, où je vois qu'ils concèdent beaucoup d'occasions. Ils, ils prennent pas mal de buts. Et parfois aussi l'arrogance un peu de son entraîneur.
1: Ah, ouais. ouais. j'allais vous lancer un peu sur Nagelsmann. Est-ce que qu j'ai du euh, mal, moi euh, vous, parlez ouais. su, vous parlez simplement de son attitude, de ses, de ses prises de parole en conférence de presse De ses clients, choix tactiques aussi. Ou est-ce que vous parlez aussi Est-ce qu'il est qu y a pas un petit côté des fois un peu gar... ah, bah, sous oui. Guardiola oui. C'est-à-dire <rire> oui, euh, des ça, expérimentations, bah on tourne non, non, un peu autour évidemment. du pot et on perd un peu le, ah ouais. le fil. Et puis l'ADN euh, Bayern qui est d'aller. Et c'était ce qu'on reprochait derrière Guardiola quand il était sur le banc du Bayern, c'est-à-dire cette cet ADN un peu euh, bulldozer, rouleau mmh. compresseur du, euh, du Bayern. Est-ce que vous êtes, vous êtes d'accord avec ça Messieurs qui sont qui, ah non, mais qui est en dernière, train de regarder euh, leur smartphone. Non, mais,
3: euh, non, non, mais je, je regardais un peu les stats du Bayern. Euh, L'année dernière, déjà, il avait fait une dinguerie de jouer de manière déséquilibrée avec cinq attaquants. Ça, ouais. ça venait de partout. parler des pistons. C'est ouais, Guardiola avec euh, des pistons. Euh, <rire> on met des on met en offensif, attaquants en pistons. Foden ouais. et d'un côté de l'autre Bernardo Silva. Bon, ben voilà, mais c'est des, des, des entraîneurs, en fait, c'est des entraîneurs, c'est des chercheurs, quoi. Ils sont dans un laboratoire, ils vivent pas le foot de la même manière que nous. Ils vivent pas le foot de la, ma la même manière que nous. Maintenant, cette expression collective, elle est moins impressionnante que sous l'ère euh, flic. Je me souviens de ce 8-2 face au FC Barcelone, ah oui. notamment où là, oui. le Bayern était au sommet en termes de. Un peu de, comme
1: avec c'est très, voilà, très voilà. carré, très, voilà, très direct. Voilà, c'est
3: oui. exceptionnel. Comme du côté de Liverpool, il y a eu un, un après mané qu'on a euh, sous-estimé. Je pense que même si Choupo-Moting fait le boulot et plutôt de manière remarquable, bah, il y a quand même un après-lewandowski. Quand tu perds un joueur qui te met 50 buts dans une saison, bah, ce n'est pas, pas la même nouba. Peut-être que le match à l'aller face au Paris Saint-Germain, bah, peut-être qu'avec euh, Lewandowski, il aura gagné 2 ou 3-0. Parce que dans la ça. surface, le... c'est un tueur à gage. Le... C'est comme ça. Mais, euh, mais ça reste quand même, et après c'est juste mon opinion, je terminerai là-dessus, même en étant... Euh, avec, euh, euh, on va dire, même si c'est parfois mitigé, ça ressemble à une équipe, ce qui n'est pas le cas du PSG.
5: Je regardais, justement, je regardais dans mon oui. smartphone
3: parce que j'avais un doute. Ouais. Là, on est à 2
5: points de moyenne en championnat pour euh, le Bayern. L'année dernière, on était à plus de 2,3 pour le coup. Alors, dit comme ça, ça paraît peu, mais c'est évidemment un colossal comme écart entre les, les deux saisons. C'est vrai que le Bayern, alors oui, est impressionnant En tout cas, semble posséder la balle. Vous vous évoquez Guardiola Oui, on a cette sensation-là. Parfois, hein. on a l'impression qu'il pourrait mettre un maillot bleu et ce serait le ce mmh. serait le Bayern quand même. Mais moins contre le PSG. Au final, ils m'ont pas impressionné. Quand je dis ça, évidemment, le PSG a été en dessous de tout. On est tous d'accord là-dessus. Mais le Bayern <rire> semblait tellement pouvoir tourner la. Enfin, n'a fait que faire du hand. Ils, ils étaient comme en Allemagne, là où le hand est le sport roi. Bah, ils ont fait que ça pendant 70 minutes à tourner la balle, tourner la balle, alors que. Ils auront pu largement se procurer des occasions. Oui, Et c'est ça qui est rageant, agaçant, quand mmh. vous êtes fan du Bayern, entre guillemets, en vous disant, mais... Ils sont vraiment supérieurs aux autres. Et au championnat, quand vous avez trois équipes à 43 points alors que le Bayern a un, un salarié cap qui est bien supérieur à d'autres, enfin on se dit qu'il y a un vrai problème. Ah bah L'Union Berlin est au même niveau que le Bayern. C'est la de première points.
1: fois depuis très longtemps qu'on voit le, le Bayern comme ça bousculer autant euh, pas si loin de la fin de la saison C'est oui. bien, c'est bien. C'est un
3: ouais. pour le championnat. mais quoi, qu'ils aient 15 points d'avance et qu'on dise... Ah oui, bien. Bien. C'est ce qu'on a vécu depuis... C'est ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. c'est pas passionnant. Je ne
5: dis pas ça au contraire, mais c'est encore une fois ce Bayern qui donc au final ne sont pas si impressionnants. Enfin, c'est très étrange comme sentiment. Quoi.
1: Benjamin, le retour de Manet qui est très proche, ça pourrait même être dès ce week-end. Ça va changer beaucoup de choses pour le pour le Bayern selon vous Forcément, ça va changer parce que voilà, Manet on le
2: connaît, c'est un très très grand joueur. Mais Bien comme sûr. je disais à à mais et Anabi je ne suis pas sûr que Mané sera prêt parce que quand ouais. on reste aussi longtemps pour le, pour, natif, pour le
1: PSG vous dites le 8 mars oui oui, oui il lui, lui faut 100 du temps il, oui, il, il rentrera peut-être voilà.
2: je voulais dire il ne sera pas à 100% de ses capacités Ça ne sera pas le grand Mané qu'on a vu à Liverpool tout de suite il lui faudra du temps mais euh, voilà tant mieux mais par contre il reste toujours dangereux
3: ouais. juste une remarque puisqu'on nous écoute euh, Patrick <rire> juliard qui nous écoute me ah. dit Flick était infiniment meilleur que ce prétentieux de Nagelsmann <rire> qui a mis 15 matchs à comprendre que Mané n'était pas un numéro 9
1: c'est ce qui nous manquait pour conclure cette voilà. émission la, la punchline, le, le tir du, du pas de jus ouais, Du, du méchant flic pour le coup euh, du, du bad cop pas de jus sur, euh, Pour rencenser en oh, Et euh, défoncer un petit peu notre ami euh, Nagelsmann Merci beaucoup bonne gali Merci Navidjelid, merci, merci Benjamin Moukanjo Merci Laurent Salerno, merci oui, Sofiane Amazur Merci, merci à toute l'équipe de Radio Foot On se retrouve demain en attendant une excellente soirée à l'écoute de RP.